0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Varmt välkomna hem. Så roligt att kunna säga det. Oavsett om du har firat gudstjänst med oss här i Fylla hela sommaren- eller om du är här för första gången efter semestern kanske- eller om du är här för första gången. Hoppas att du känner att det här är en församling- där du bara kan landa och känna att det här är en plats för mig- Härom sisten så var jag i ett samtal. Jag heter Anton Almark och är en av pastorerna här i Philadelphia. Och för ett tag så var jag i ett sammanhang där jag, var, jag kände inte alla riktigt som var där. Det var en, en fest och jag kände några stycken, men det var några som jag inte kände. Och Då är det ju sådär att man börjar prata med dem. och de, Efter ett tag så kommer ju den här frågan. Bara, Men Anton, vem är du då? Berätta, berätta om dig själv. Och Jag tycker alltid när man får den frågan, det är ju lite svårt var ska man börja? Liksom? Det finns ju olika taktiker här. Vissa väljer att så här: men Jag berättar om mitt liv, där jag föddes och där jag kommer ifrån. och Det här är min familj, så ser den ut. Vissa går lite mer på fritidsintresse. Det här tycker jag om att göra. Det här är liksom: Jag spelar fotboll eller jag gillar film. Eller vet, man förklarar den. Väldigt ofta så går ju människor på, på yrket. Ja, men jag jobbar som det här, jag är sjuksköterska eller jag är lärare. Du vet. Man, man berättar någonting, man associeras med, med det jobbet man gör. Jag är, jag är ju pastor och när man rör sig i sådana här sammanhang där folk kanske inte är så kyrkvana. Jag får nog ändå ställa mig till skaran kyrkvan. Men när man ibland är i, kyrk, eller i, i sammanhang där, där folk inte är det... Då brukar jag hålla lite på att säga att jag är pastor. Det är liksom inte det första som jag lyfter upp. Utan jag berättar lite vart jag kommer ifrån, att jag är gift med Elin, att vad jag gillar att göra. Och sådär. Men, men ofrånkomligt så kommer ju den här frågan. Ja, men vad, vad gör du då? Vad jobbar du med? Ja, jag, är, jag är pastor. Det brukar alltid följas av en lite för lång tystnad. Alltså lärare eller projektledare, de får aldrig en så lång tystnad. Det är ju ah, okej, okay, vad spännande. Pastor, det är liksom. Okej, okay, ja. Och så får man ju alltid frågan, är det, är det typ präst då eller? För det, har, det vet jag vad det är för någonting. Ja, ah, ungefär präst liksom. Vad gör man då? Ja, ah, och så får man förklara lite vad man gör. Och en gång fick jag, fick jag kommentaren, ja ah, vad gött. Kör man bara söndag då, sen är man ledig då fick jag förklara att man gör lite mer saker än så det är inte bara liksom upp här en pangpredikan och sen så går man hem kallar det en vecka utan man får göra lite mer saker än så men, men det är liksom så här det är, folk vet inte riktigt alltid vad en pastor gör och jag kan tycka att ibland så får man det är bra att få förklara det men den här frågan vem är du? eller vad gör du? Vad, är liksom, vad, vad sätter du din identitet i? jag tror att den är viktig att fundera över Har du gjort det någon gång kanske så ska du göra det nu i höst. Fundera över vad skulle du berätta? Om om jag skulle säga den frågan, vem är du? Vad skulle du lyfta fram då? Väl värt att fundera. Idag när vi drar igång den här serien om välkommen hem så tänkte jag säga någonting om vilka vi är som församling. Vilka är Philadelphia? Hur... Beskriver vi oss själva? Vad har vi för självförståelse? Och vad tycker vi, vad tänker vi om de som ännu inte är med? Och hur pratar vi om oss som är med? Är ni med? Vad är liksom vår identitet? Det tänkte jag säga någonting om idag. Och vi ska gå till församlingen i Korint, i första Korintsebrevet. Om du har Bibeln med dig så kan du gå dit, annars så kommer du komma upp på skärmen här bakom. Det står så här i första Korintsebrevet, i det första kapitlet vers två till tre. Till Guds församling i Korint. Till de som har helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu i namn. Deras och vår Herre. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber en bön. Herre Jesus. Nu ber vi att du ska komma med din närvaro, med din heliga ande. Att du ska uppenbara dig själv för oss genom ditt ord, Herre. Tack att du kan tala genom Bibeln. Tack att den många gånger flera tusen år gamla boken också kan säga någonting till oss idag. Så jag ber att vi ska kunna ha öppna öron och öppna ögon så att vi kan höra dig heligande och se dig, Jesus. Vi ber så i ditt heliga namn. Amen. Låt mig säga något snabbt om församlingen i Korint. Vad är det för, för typ av församling? När man börjar läsa i den här inledningen så är det, ju, det framkommer ju ganska snabbt att församlingen i Korint det är Guds församling. Alltså det är Gud som har en församling och det är församlingen i Korint. Det finns människor där, det räcker med att vi läser bara introt här, som har helgats och gjort heliga av Jesus. Det finns en församling, en församling som hör samman inte bara med de som är där utan med alla människor runt omkring som tillber Jesus, som tror på Jesus. Och de har fått nåd och frid ifrån Gud. Alltså stannar man här, då är det ju ganska enkelt att säga församlingen i Korint det är himmelriket på jorden. Alltså det måste ju vara livets församling. Du vet, de hör samman, de hör samman med alla församlingar. Det är Guds församling. Och de har fått nåd och frid. Allt det där som Gud ger. Det är ju fantastiskt. Jag har varit kristen sedan jag var 14 ungefär. Jag är uppväxt i en kristen familj, Men jag tog ett personligt beslut att tillhöra Jesus. När jag var 14 ungefär på ett läger. Vilket var för att läger är så otroligt viktiga för våra ungdomar. Det är en kort passus. Det hände mycket på lägen. Jag tog emot Jesus där och har sedan levt som kristen. Fick en kallelse att bli pastor. Och Jag har varit i en del olika församlingar. Här i Stockholm när jag läste här så gick jag en del hit till Philadelphia. När jag var i Göteborg så hände det att jag har varit i Smyrna kyrkan som nu bygger en ny kyrka. All välsignelse till dem i det. Det är ju två församlingar, Philadelphia och Smyrna. Två stycken församlingar som är uppkallade efter platser efter församlingar i bibeln. Jag har aldrig under mina då 30 år ungefär som kristen om man inte räknar om man är 15 år som aktiv kristen ungefär. Jag har aldrig varit i Korinth församlingen. Jag har varit i Philadelphia. En församling som i i bibeln i uppenbarelseboken präglas av broderskap. Det är en öppen dörr de har hållit fast vid Guds ord. Jag har aldrig varit i, smyrna. Eller jag har varit i Smyrna. En församling som i uppenbarelseboken präglas av sin tillit. Det var en, en fattig församling, en församling som fick utstå lidande. Men som genom sin tillit och att de höll fast vid Jesus skulle som pris få livets segerkrans. Alltså positiva saker. Men det är ingen församling som säger nu ska vi starta en ny församling. Låt oss kalla den Korintförsamlingen. Ja, det är väl någon i Korint, möjligtvis. Men annars så är det ju ingen som gör det. Varför då? Jo, för att församlingen i Korint, det fanns problem där. Det fanns splittringar där. Det var, allting var inte helt rätt ställt i Korint. Låt mig säga några saker. För det första så fanns det problem kring ledarskapet. Det verkar som att den här församlingen som Paulus hade startat, efter ett tag så kommer det fram nya ledare som tar plats och folk börjar följa dem. Så vi har liksom väldigt många olika eh, grupper där folk säger Jag tillhör Kefas, alltså Petrus, eller jag tillhör Apollos, eller jag tillhör Kristus. Och Då kan man tänka, det är väl inte fel att tillhöra Kristus? Det kan ju inte vara konstigt. Jo, men det, det finns teorier om att den här, de här som följde Kristus de ansåg sig ha hittat någonting som inte alla andra hade haft. Vilket betyder, de följer Kristus på riktigt. Alla andra i församlingen, de följer inte Kristus. Alltså som att det finns olika lägen. Ni är med på den bilden. Vissa följer Paulus, vissa Apollos, vissa kefas, vissa Kristus. Så de här grupperna. Det verkar som att de försökte spela ut varandra, liksom spela ut sig mot varandra för att någon skulle bestämma. Så det fanns problem i ledarskapet i korint. Det verkar också som att den här livsstilen som fanns i korint, att den liksom kom in i församlingen. Korint var en en handelsstad. Man tror att det bodde runt 50 000 personer där. och Det var mycket handel. Det var var mycket som kom in till hamnen där. Mycket handel som gick dit och sen fortsatte vidare till andra byar och städer. Det fanns många religioner i staden som är troligt att det kom via hamnen, via sjömän som åkte in dit, tog med sig sin livsåskådning och så fick det fäste i Korint. Det fanns också problem med en, en utbredd tempelprostitution. Det fanns en, en kärleksgudinna som hette Afrodite som hade ett välbesökt tempel. Eh, vissa tror att det jobbade upp mot tusen prostituerade i det templet. Det är fascinerande. Men det var så. Och många människor gick dit. Det fanns också en kult till en annan, en, en annan gud som hette Didymos. Eller Dionysos, förlåt mig. Dionysos som var vinets gud. Och detta letade sig in i församlingen. Många människor i Korinth gick till prostituerade och tyckte det är helt fint. Vi är ju fria i Kristus, dit kan man ju gå. Tveksam. Nej, ja, jag är emot snarare ska jag säga. Det fanns också de som under nattvarden tog med sig den här den här tillbedjan till Dionysos och drack sig fulla under nattvarden. Ni, ni inser när man, när man läser detta, när man liksom försöker forska lite mer, då inser man att det kanske inte är himmelriket på jorden i Korinten. Men Paulus är tydlig. När han skriver till församlingen i Korint, då säger han Ni är Guds församling. Han blundar inte för de problem som finns. Han försöker att ta sig an dem. Han försöker att hjälpa dem genom att svara med evangeliet. Men de är fortfarande Guds församling. Han ger inte upp. Om dem. Han hade ju kunnat säga att det har ju blivit kaos i i Korint. Vi vi kopplar bort dem. Vi klipper liksom bort Korintförsamlingen och så fortsätter vi med dem som går bra. Det är bättre. Men Paulus gör inte det. Han säger samtidigt som jag vet att ni är människor. Ni är inte perfekta. Ni gör saker som ni inte borde göra. Samtidigt så är ni älskade av Gud. Och Gud har goda tankar för er som församling om ni vänder er till Jesus. Du tänker, det här var ju hoppfullt för mig. När jag ska prata om vilka är vi som Philadelphia? Jag kommer dit snart. Ser ni det här glaset? Jag kan hålla upp det? Det finns ju ett uttryck. Är det här glaset halvfullt eller halvtomt? Du kan fundera på vad du skulle säga. Men väldigt mycket vet jag om det här glaset. Det första jag vet är att det här glaset är inte fullt. Och det andra jag vet det är att glaset är inte tomt. Det är alltså någonstans där mitt emellan. Är det halvfullt eller är det halvtomt? Svaret på det är vilket perspektiv du har på det. Du kan välja att säga det här glaset är halvtomt. Det finns mycket som saknas här inne. Eller så väljer du att säga det här glaset det är halvfullt. Det finns så mycket gott där inne. Lite har tagits, lite har druckits, men det finns så mycket gott kvar- Och jag kan gå och fylla på det, om jag skulle vilja göra det. Alltså perspektivet styr på något sätt, vår upplevelse, vår tolkning styrs av vilken synvinkel vi har på en specifik sak. Vi kan välja att säga det är halvfullt, vi kan välja att säga det är halvtomt. Följ med mig nu till ett annat brev som är skrivet av Paulus. Det är till församlingen i Kolossai, i kolosserbrevet. Och det är också i det första kapitlet där, kolosserbrevet 1, 28-29. Det står så här. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det, det är det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig. Alltså det Paulus säger här när han undervisar församlingen i Kolossai är att den första och den enda som vi någonsin kommer att predika, det är Jesus själv. Vi kommer att predika Jesus, och det är vårt ärende. Målet det är att föra fram alla som fullvuxna i Kristus. När Paulus säger så, då, då är det ju ganska enkelt att dra slutsatsen att det fanns då vissa då i församlingen som inte var fullvuxna. Andligt sett då. Det fanns säkert barn i församlingen också, men det fanns vill, vissa Som liksom inte hade fått det där som Paulus säger. Det här, hit kan ni komma, just nu är ni här. Alltså han vill predika Jesus för att de ska kunna bli fullvuxna. Vad betyder det egentligen? Jag är en sån här person som som älskar sport. Det kanske är klyschigt eftersom jag är man och är... 30-årsåldern. Men jag tycker att det är fantastiskt roligt att kolla på sport. Det spelar nästan ingen roll vilken typ av sport det är. I somras så så var det den här SM-veckan. Jag vet inte om någon av er har sett det. Det är ju liksom ett en festival av olika sporter. Man kan se på allt möjligt som man inte ens visste. Är det här ens en sport? Det kan man kolla på på sm Jag tycker det är fantastiskt. Och här om dagen, jag var ju besviken att inte Sveriges damer tog sig hela vägen till finalen. Fantastiskt. Med brons, det är vi glada för. Och det är positivt att vi inte behöver avsluta den här gudstjänsten ännu tidigare. För att kolla på finalen. Det finns ändå något positivt i det. Eh, skämt åsido. Men jag älskar sport. Och en av mina höjdpunkter under året... Det är någonstans i december, januari, när det är JVM i ishockey. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är liksom unga människor, man får vara max 20 år för att vara med där, som bara får liksom komma ut på den stora arenan, möta varandra, de bästa i varje land, unga spelare. Och det kan hända så fantastiska grejer. Det kan vara så att de gör en superdragning och ett skott rakt upp i krysset för att nästa sekund bara passa helt fel och så går pucken in i motsatt mål. Det allt kan hända. Jag kan varmt rekommendera er ni hör det att kolla på i ishockey. För det är så här. Det, det, är liksom, det finns så mycket vilja. det finns så mycket potential, det finns så mycket talang, men det är lite rough around the edges. De är lite så här kantiga, inte helt utvecklade som spelare. Ibland är det så med oss människor också. Ibland är det så med församlingen. Alltså det finns så mycket potential. Det finns så mycket som kan hända. Det finns så mycket som Gud kan göra. Men vi är lite kantiga. Det finns vissa saker som inte är helt perfekta. Men potentialen finns där. Det är som att Paulus säger Jag ser mig själv som en idrottstränare för ett gäng juniorer. Och jag ska ta er till att bli fullvuxna i Kristus. Vad betyder det? Jo, det betyder att jag ser potentialen som finns. Men jag ser också den verklighet som är. Jag blundar inte för den. jag vet att vi är människor. Att vi är bristfälliga. Att allting inte alltid funkar så som vi tänker att det ska funka. Men jag vet att om jag vänder mig till Jesus så kan han forma mig till någonting bättre. Du vet, det är ju bara en, en konstnär som kan se en staty i ett klippblock. Som annars är ganska kantigt och ganska hårt och ganska fullt av sprickor. Du vet, när jag ser det, jag ser det här är en scen. Men en konstnär säger det här kan bli en fantastisk skulptur. Sån är Gud. Gud ser det som vi inte ser. Gud ser potentialen i oss när vi annars bara ser bristerna. Paulus han vill säga jag ska föra fram med, Jag kämpar för att föra fram er som fullvuxna. Ännu ni än inte där, men det kommer en dag. Och det är Jesus som formar. Det är den heligande som gör sitt verk. På något sätt i församlingen så lever vi med ett ständigt både och. Vi är medvetna om det fantastiska hopp som Jesus har kallat oss till. Det fantastiska, den vi ska få i himmelriket. Men vi är också människor fulla av brister, fulla av kamper, fulla av sprickor. Paulus säger, jag vet om detta, jag ser detta. Men jag vet att Gud har någonting gott för de som tror på honom. Genom Guds godhet har vi fått ta del av nåd och frid från Gud. Precis som Paulus säger i början på Korintsi Det finns en, en teolog som var aktiv under, under, för ett tag sedan som, som sa att en del kristna letar efter den perfekta församlingen. Och Jag måste erkänna att jag ännu inte har funnit en sådan församling. Om jag skulle finna en sådan församling så skulle jag inte kunna gå med i den eftersom den då inte längre skulle vara perfekt. finns någonting väldigt sunt och hoppfullt och verkligt i det. Alltså Jag inser att jag är inte perfekt men Gud kan göra någonting i mitt liv. Om jag skulle gå med i en perfekt församling då blir den inte perfekt längre. Men med Gud i centrum när Gud får verka, när den heliga ande får blåsa in liv i oss då kan någonting fantastiskt hända. Då kan det bli någonting annat. Så jag säger Paulus återigen i kolosserbrevet i första kapitlet lite tidigare än det vi läste innan. Att han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. Den först födde i hela skapelsen. Till honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han fanns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först förd från de döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Tillbaka till församlingen i Korint. När Paulus talar om de här olika ledarna. Han säger det finns de här grupperingarna. Men det handlar inte om vilken grupp. Du ska tillhöra vilken av de här fem eller fyra eller hur många det nu var som du ska ställa dig till. Det finns bara en grupp och en ledare. Det är Jesus själv. Och det är gruppen att tillhöra honom. Inte att säga, jag har förstått, de andra har inte förstått precis som de som födde Kristus. Utan att säga, alla människor har fått nåd och frid ifrån Gud genom Jesus Kristus. Det är det han har gjort. Det är det han kommer göra i Ukraina. Det är det vi ber för här i Stockholm. Att människor ska få uppleva den nåd och frid som bara Gud kan ge. Det är honom som vi tillhör. Det är honom som vi predikar. Det kommer vi göra varje termin i Philadelphia. Om du kommer hit om 20 år, jag hoppas att vi fortfarande kommer predika Jesus. Det är han som är vår ledare. Det är honom vi tillhör. Det är honom vi vill tillbe. Välj alltså inte vilka av de här olika grupperna. Utan tänk, vi är en grupp. Som alla tillhör Jesus. Han har försonat oss med sig. Och all godhet och fullhet finns i honom. Vad är Philadelphia då för en församling? Jo, vi är en församling som följer Jesus. Vi är en församling som säger att det är honom som vi vill tillhöra. Vår längtan är att han ska vara den här konstnären, den här skulptören. Som får forma en vacker staty. I det som annars kan vara ganska kantigt. Det som kan vara fullt av sprickor. Låt mig gå tillbaka till glaset igen. Är det halvfullt eller är det halvtomt? Jo, det, bestäm- det, det betyder, vad, vad, vad vill du att det ska vara? Du kan säga, att det är halvtomt. Jag inser det finns brister i mitt eget liv, i den här församlingen, i vår värld. Jag inser att jag inte är färdig, att jag gång på gång misslyckas med det jag vill göra. Eller så kan jag välja att inse att det här glaset kan faktiskt vara halvfullt. Att det finns nåd när jag gör fel. Att det finns förlåtelse om jag ber Jesus om det. Att den här församlingen trots sina brister faktiskt är Guds församling. Och den heliga ande finns här och verkar när vi möts. Du kan välja helt. Är det halvfullt eller är det halvtomt? Det ligger hos dig. Men Jesus säger att alla som kommer till honom ska han inte visa bort. Så om du vill komma till Jesus, du kan göra det den här söndag förmiddagen. Med alla dina brister. För vad betyder det hur vi ser på andra människor? Det betyder att ingen människa är ett hopplöst fall. För alla kan få del av nåden och friden från Jesus. Jag tror att vi ska se på varandra så. Vi är frälsta, vi tillhör Jesus, men vi är också människor. Det finns saker som vi behöver jobba på. Det finns områden där den heliga ande behöver verka för att vi ska bli mer lika Jesus. Men den den som tillhör Jesus, han tillhör Jesus. Den som har tagit emot honom, han är frälst. Sen är det ständigt att komma tillbaka. Att ständigt formas. Att ständigt återvända. Bli kvar i mig, säger Jesus. Den här förmiddagen så kan du säga, jag är frälst. Jag är förlåten, jag är på Guds sida. Det är det vi vill säga i den här församlingen. Du behöver inte... Att komma hem handlar ju om en plats där man inte behöver prestera. Man kan landa i soffan, man kan sätta upp fötterna på soffbordet. Man kan bara vara... Precis så kan du vara i Guds närhet den här söndag förmiddagen. Få ta emot, låta formas av honom. Vi ska öppna förbönsplatsen. Det kommer finnas förebedjare på min vänstra sida, er högra sida de har förberett sig innan och de längtar efter att bara få lägga sina händer på dig och be till Gud för dig kanske är det någonting inför den här hösten som du ska be om förbund för, kanske är det kraft inför en ny höst på jobbet eller i skolan kanske är det kraft att kunna orka en till dag jag vet inte vad det är men jag vet att Gud vill att vi ska be för det så förbönsplatsen kommer finnas öppen och vi ska göra så att vi ska sjunga lovsång till Jesus. Och för att det ska vara lätt att röra sig i lokalen så ber jag er att vi ställer oss upp. Och så skulle jag vilja göra en konkret inbjudan innan vi öppnar förbensplatserna. Och det gör vi varje söndag. Vi vill ge dig möjlighet. Du som skulle vilja tillhöra Jesus. Du som kanske aldrig har tagit det beslutet innan men som säger den här söndagen med alla mina brister med all min kantighet med allt som jag är rough around the edges så skulle jag bara vilja vända mig till Jesus och be att han ska få forma mig så i respekt för varandra så be att vi böjer våra huvuden att vi blundar ett beslut mellan dig och Gud och om du finns här som skulle vilja ta emot Jesus den här söndra förmiddagen så kommer du kunna lyfta din hand så vill jag bara ta med dig en enkel bön så om du finns här som vi tar emot Jesus den här söndag förmiddagen räck din hand så vill jag ta med dig en bön Gud ser i hand om det finns någon mer, räck din hand vi ber tillsammans, herre Jesus tack att du har så goda planer för oss tack för beslut att följa dig, tack för beslut att återkomma till dig Tack att det är du som är huvudet i församlingen. Vi får vara kristig Och här. Och herre du vet om att våra liv de är inte alltid så som vi tänker att de ska vara. Men tack att du ser potentialen. Tack att du inte väljer att fokusera på bristerna eller sprickorna. Utan du ser jag kan karva ut någonting här. Jag kan skapa någonting här som är så vackert. Så här är jag ber nu att du ska komma med din heliga ande. Att du ska forma hjärtan. Att du ska värma upp hjärtan, Herre. Att du ska leda våra tankar. Lägg drömmar och visioner på vårt hjärta, på vår hjärna, Herre. För den höst som ligger framför. Herre, tack att vi får komma till dig precis sådana som vi är. Så nu ber vi för den här stunden när vi ska vara inför dig. Att du möter oss där. Här är vi tillgängliga för dig. Vi sjunger lovsång, vi är i tillbeding.